0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von The Champions Mindset. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerin. Es freut mich sehr, dass du immer wieder zurückkommst und hier reinhörst. Ich freue mich sehr auf eine sehr spannende Podcast-Episode heute mit einem Kollegen von mir und gleichzeitig auch einem Menschen, den ich doch sehr interessant finde. Und zwar mit Sven Platte. Sven Platte ist Geschäftsführer und CEO von Digistore24, einem Unternehmen, das einen sehr hohen neunstelligen Umsatz macht im Jahr und 100 Mitarbeiter beschäftigt. Dieser Podcast gibt es auch auf meinem YouTube-Channel zu sehen. Falls du ihn dort gesehen hast, okay, dann kannst du jetzt auch nochmal reinhören oder eine andere Folge von mir hören, wenn du schon alle gesehen hast, dann auch einfach rausgehen. Und ansonsten lade ich dich auch dazu ein, dieses Interview auf YouTube mitzuverfolgen. weil ich einfach für mich gemerkt habe, dass ich auch sehr gerne Interviews auf YouTube sehe, weil ich dann halt die Personen dahinter noch sehe. Das, ich finde das geil, darum mache ich das des Öfteren immer mal wieder, vor allem wenn ich schon die Möglichkeit habe, den Gast hier bei mir zu haben, hier einzuladen. Also wenn du die Möglichkeit hast, das Ganze auf YouTube zu sehen, dann lade ich dich ganz herzlich ein und ansonsten natürlich jetzt über, diese, über diesen Kanal. Ich freue mich aber auch, wenn du mir auf YouTube ein Feedback geben würdest unter diesem Video. Also falls du ihn auf YouTube nicht schaust, lade ich dich ganz herzlich dazu ein, geh auf YouTube, gib mir dort gerne einen Daumen nach oben, falls du das Interview feierst weil das bringt auch uns auf YouTube weiter nach vorn und ich würde mich auch über einen Kommentar freuen, weil hier in, äh, auf iTunes, auf Spotify, dort kann man keine Kommentare lesen. Klar, ich lese immer eure Kommentare bei den Bewertungen und das freut mich immer sehr, aber ich finde, es ist so schwierig, mit euch hier zu interagieren. Aus diesem Grund freue ich mich wirklich sehr, wenn ihr Feedback auch auf YouTube gibt, wenn das Video oder das Interview schon auf YouTube ist. Yes, ich würde sagen, lass uns direkt reinstarten. Das Gespräch war spannend. Spannend mal in das Mindset von Sven zu blicken. Ich denke, das wird nicht die letzte Folge gewesen sein mit ihm, weil mit ihm kann man noch über so viele verschiedene Dinge sprechen. Und ich bin mir sicher, dass jeder hier auch was rausziehen kann für sich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und sage ganz herzlich willkommen in der Show. Sven Platte. Heute haben wir einen super Special Guest hier, Sven Platte. Danke dir, freut mich sehr. Ja, richtig cool, dass du heute hier bist. Ich weiß nicht, in der Branche bist du sicher sehr, sehr bekannt. Man kennt dich in der Branche. Leute, die jetzt nicht in der Branche tätig sind, vielleicht ganz kurz einen Einblick. Sven Platte ist Gründer und Geschäftsführer von Digistore24. Und dieses Unternehmen hast du 2011 gegründet... Und es ist ein super schnell wachsendes Unternehmen. Ihr habt mittlerweile 100 Mitarbeiter, sind Marktführer in Europa, jetzt Neujahr auf dem amerikanischen Markt und ihr macht einen sehr guten, hohen, neunstelligen Umsatz jährlich. So, vielleicht ganz kurz für die Leute, die vorher noch nie was von dir gehört haben, die nicht vom Feld sind, äh, beschreib mal ganz kurz, was macht ihr bei Digistore24?
1: Ja, bei Digistore24, ähm, also ich sag mal, wenn du digitale Produkte verkaufen möchtest, Online-Kurse, Bücher, Nahrungsergänzungsmittel, alles, was du ein bisschen erklären und präsentieren möchtest und du möchtest das online verkaufen und das ist aktuell gerade zu dieser Zeit ähm, eine Sache, die immer mehr Menschen wichtig finden, immer mehr Selbstständige wichtig finden, online zu gehen, um Neukunden zu gewinnen und Leads zu generieren, verkauft ähm, oder stellt Digistore die technische und auch juristische Infrastruktur bereit, damit du diese Produkte online verkaufen kannst. Weil der Online-Verkaufsprozess, der besteht halt aus mehreren Komponenten. Eine Komponente ist ähm, Mehrwertsteuermanagement, das heißt ähm, für jedes spezifische Produkt gibt es eine spezifische Mehrwertsteuer, abhängig vom Produkttypen, abhängig von der Definition des Steuersubjekts, dann ähm, ist die Mehrwertsteuer auch abhängig von den verschiedenen Ländern und das ist auch international gesehen, das muss halt alles international auch korrekt abgerechnet werden, denn deutschsprachige Menschen hast du beispielsweise auch ganz viel in den USA und äh, sogar außerhalb der EU und sowieso außerhalb von Deutschland und der Schweiz und Österreich und ähm, diese Infrastruktur, dieses ganze Abrechnen mit den Vertriebspartnern, mit den Affiliates, also diese ganzen Sachen, die nicht so viel Spaß machen, die technische Integration mit Zahlungsanbietern, das alles integriert Digistore in einer Sache. Unser Motto ist More Sales, Less Work for the Advanced Marketer. Unser Fokus ist, Leuten, die online etwas anbieten möchten, die Arbeit abzunehmen, diese ganzen lästigen Arbeiten und ihnen einfach eine Infrastruktur zu bieten, sodass sie selber sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren können und dadurch eben maximal Erfolg online haben können. Und um das zu tun, brauchst du halt eine technische Infrastruktur. Und diese Technik, die haben wir seit, ähm, ja, seit 2011 haben wir angefangen, das Ganze zu entwickeln. 2012 ging es dann an den Start und seitdem entwickeln wir das halt unermüdlich. Und jetzt sind wir halt eben dort, wo wir heute stehen und ich sag mal, dieses ähm, große Wachstum war halt möglich, dadurch, dass wir uns da immer fokussiert haben, dass wir halt immer stetig dort genau weitergemacht haben, den größten Mehrwert zu bieten. Natürlich sind wir auch nicht perfekt, aber wir, haben halt, wir sind halt sehr, sehr stetig und sehr, sehr verlässlich und das hat uns auch ermöglicht, international zu gehen, zum Beispiel in die USA und mhm. ja, große Umsatz- Zahlen sind eben einfach auch halt durch Internationalisierung möglich. Okay, wow. Also mit anderen Worten, für dich
0: zu Hause, wenn du das siehst oder hörst, falls du irgendwie mal ein Produkt gekauft hast, ein digitales Produkt, wie beispielsweise mein Meditation Mastery oder Perfect Body System, das alte Online-Produkt oder sonst irgendein Produkt, dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass du indirekt auch mit der Firma von Sven Platte zusammengearbeitet hast, mit Digistore. Und wenn du auch ein Unternehmen bist, das digitale Produkte anbietet, auch dort ist die Chance sehr groß, dass du mit Sven zusammenarbeitest. Jetzt, du bist 2011 gestartet, 2012 an den Markt gegangen. Das, die Welt sah ja damals doch noch anders aus. Ich meine, heutzutage, digitale Produkte sind in aller Munde. Ich bin mir fast sicher, dass die meisten Menschen, also zumindest mit denen ich in Kontakt bin, schon mal irgendwie ein digitales Produkt gekauft haben. Damals sah der Markt noch anders aus. Wie bist du auf diese Idee gekommen damals? Und vor allem, was hast du vorher gemacht? So, wie kam die Idee zustande? Was hast du vorher gemacht? Und wie hat sich das angefangen zu bilden, zu bauen, dieses
1: riesen Baby, was du jetzt hier hast? Okay, also angefangen hatte das eigentlich schon... Während meines Studiums, ich bin studierter Zahnarzt. Wie genau, Julia meine Frau. Genau, ja, wir sind Kollegen auf vielen <lacht> Ebenen. Ne? Ähm, angefangen hatte das während meines Studiums, dass ich mich halt sehr für Informationsprodukte interessiert habe. Bei allen möglichen, also erstmal als Privatinteresse, so Bereiche Dating, Datingpsychologie, ähm, Ernährung, Fitness. Diese Themen, da war ich schon immer fasziniert alternative Sichtweisen mal zu sehen und das zum Beispiel das Thema Dating aus evolutionstheoretischer Sicht oder evolutionspsychologischer Sicht be besser gesagt zu sehen, ähm, das konnte man eben über digitale Produkte schon recht früh. Damals gab es noch jetzt nicht dieses äh, allumfassende YouTube und so weiter, sondern das waren halt vor allen Dingen E-Books, die da rumgeflogen sind im Netz. Mhm. Und also ähm, ohne, die Video, ohne die Videos, sondern einfach E-Books, wo du e … E-Books, ja. Okay, welchem Jahr war das ungefähr, plus, minus? 2004, 2005. Okay, wow. So, in ah. der Richtung. Da hat mich das schon, da habe ich das also alles konsumiert, vor allen Dingen als Konsument. Und hatte dann, da in, wuchs auch in mir immer mehr so dieser, dieser Gedanke, was wäre, wenn? So, hey, wow, die verkaufen das online und irgendwie sitzen die zu Hause und ähm, … Können, können von zu Hause aus arbeiten. Das war für mich ein Traum, auch insofern, als dass ich, ich bin so einer, ich hatte immer sogenannte so, so Kohlenhydratabstürze und die habe ich eigentlich auch heute noch, wenn du weißt, was ich meine. Das heißt, wenn ich irgendwie was mit Kohlenhydraten esse, dann muss ich erstmal eine Runde schlafen. Du bist das einfach sehr müde da, ja. Ja, das nervt mich und, und irgendwie war es immer so verbreitet in der Menschheit, Kohlenhydrate zu essen. Mhm, Frühstück, Und, Frühstück. Ja, ja, kein
0: Frühstück auslassen.
1: Wenn ich morgens Frühstück essen würde, ich kann direkt wieder schlafen gehen. Ja, eben, eben, genau. So ein Scheiß. Ne? Und dann habe ich halt zwischendrin, weil ich halt immer dieser normalen äh, kohlenhydratlastigen Ernährung damals gefolgt war, hatte ich dann damals echt gedacht so, oh, Sven, du bist nicht in der Lage, einen normalen Beruf zu machen. Weil wenn ich irgendwo ähm, irgendwie als Aushilfe gearbeitet habe oder so, ich bin schon mehrmals rausgeflogen, weil ich irgendwie am Arbeitsplatz nach dem Essen irgendwo eingeschlafen bin. Ich war halt so müde. Ohne Scheiße, Nein. ich war halt so müde. Ich weiß noch einmal bei einer Inventur im Pro Markt. das Ding gab es damals noch, ja. Ich bin einfach nach dem Essen kurz eingeschlafen, <lacht> weil ich halt, ja, weil, weil ich nach zehn Minuten wieder fit bin und dann würde wieder den ganzen Tag wirklich was leisten kann. So also ein Power Nap. Ja, mhm. aber ich habe immer Ärger gekriegt damit und ich habe dann irgendwann gedacht so, ey, ähm, entweder ich stelle mich selber ein oder ich fliege immer raus. Wow, das, ist eine, das ist eine gute Frage. So. Ja. Hey, was soll ich machen? Ja, Entweder ich stelle
0: mich selber ein oder ich fliege immer raus.
1: Ja, also das war das war halt aus, aus der Not eine Tugend machen. Ne? Und dann habe ich halt irgendwann äh, auch so diesen, diesen Wunsch immer mehr verspürt, da irgendwie, ähm, ja, in die, in die, in die, in also mein eigener Chef zu werden. Ich wollte vorher schon, hatte ich so an Managerkarrieren gedacht und an, ganz viel Erfolg und so weiter und so fort, wie man sich das halt so vorstellt, aber ähm, ich hatte auch früher so ein Fable für Strategiespiele und habe mir dann auch immer so Wirtschaftsstrategien ausgedacht und, und historische Kriege nachgebaut im, 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 als kleines Kind so mit, mit Spielzeugsoldaten und lauter so Zeug und habe mir so strategische Überlegungen gemacht. Das war alles irgendwie schon immer so meine Neigung, auch so dieses strategische Denken und dieses, ich bin ja mehr so ein Denker wie so ein Philosoph, okay. also ich sitze sehr, sehr viel einfach nur da und denke und ähm, nach diesem Konsumieren dieser ganzen E-Books und, und als ich dann gesehen hatte, dass andere tatsächlich ähm, damit Geld verdienen, habe ich auch gedacht, hey, ich, ich, muss ich möchte irgendwas in die Richtung machen, habe mich angefangen mit Online-Marketing zu beschäftigen, habe mit Google AdWords Experimente gemacht im Jahr 2004, 2005. Ging eh alles schief, aber war immerhin, immerhin wusste ich halt, dass es sowas existiert. Mhm. habe danach nach angefangen so mit, ähm, also Experimente gemacht mit Strukturvertrieben und so einem Zeug, einfach um irgendwie auch verkaufen zu lernen, weil ich habe verstanden, na, ich muss verkaufen lernen. Ne? Mhm. Gehört irgendwie dazu. Wo lerne ich das? Äh, wer hat denn Verkaufsskripte? Ah, Strukturvertriebe haben Verkaufsskripte. Hat halt gar keinen Spaß gemacht. Also für mich großen Respekt vor jedem der sowas kann Network Marketing. Ich weiß, es gibt eine große Community da, großen Respekt ich selber habe. Total drin versagt, aber ich habe dann immerhin gesagt, okay, ich habe meine Erfahrung gemacht, ich habe die Notwendigkeit von verkaufen gesehen und ich habe sehr 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 zu schätzen gewusst beim Online Marketing, mhm. dass ich nicht meine Freunde und Bekannten ansprechen muss, sondern dass es automatisch aufs Internet geht, dass ich einfach in meinem quasi krass gesagt im Pyjama zu Hause sitzen kann und dass es irgendwie dann automatisiert geschieht. Das war halt sehr sehr faszinierend für mich. Mhm. Und dann habe ich eben die ersten mit einem Partner zusammen die ersten Produkte über genau die Themen, die ich schon beschrieben hatte, gemacht: Dating, Fitness, diese Sachen. Die hast du selbst entwickelt. Ähm, das waren erstmal Lizenzprodukte. Also später kamen auch selbstentwickelte und erst am Anfang waren es Lizenzprodukte ähm, von amerikanischen erfolgreichen Produkten. Mhm. Warum war das damals für mich schlau? Na, weil ich gar keine Ahnung von Marketing hatte. Und ähm, wenn ich exakt die Sales Copy und alles an Marketingmaterial verwenden darf, dann ist meine Erfolgswahrscheinlichkeit höher. dann gebe ich lieber einen, einen Teil davon ab. Mhm. Und das war damals das Denken. Und das war im Rückblick, ist es auch vollkommen richtig. Also aus meiner Sicht. Deswegen da mal durchzugehen und äh, erstmal zu lernen, wie es denn eigentlich funktioniert und dann lernst du halt an der Praxis, wie es denn wirklich funktioniert, weil mhm. da gehören, damit ein, ein Funnel funktioniert, damit ein Verkaufsprozess, eine Online-Kundenreise, alles die gleichen Wörter oder, oder die Wörter, für, unterschiedliche Wörter für die gleiche Sache, damit das funktionieren kann, ähm, brauchst du halt einen Prozess, der, der wirklich psychologisch Sinn macht, verkaufspsychologisch, und das, das aus dem Stand richtig zu machen, das machen halt viele Anfänger falsch, die dann aufgeben, ähm, Du musst halt erstmal kopieren, bis du, bis du selber das gemeistert hast und dann wieder in den Pfad verlassen kannst und eigen, eigene Kreativität da reinbringen kannst.
0: Ja, mhm. yep. klar, macht Sinn. Vor allem, also ich sehe es ja auch heute immer wieder, dass der deutsche Markt von Amerikanern viel kopiert, wenn es um die Ver Verkaufspsychologie geht. Ja? Also wir genau. sprechen jetzt hier von der Kunde kommt auf die Seite und die Seite ist so aufgebaut, dass du bestmöglich halt kaufst. Ja, und ja. für das gibt es extra auch, auch, auch Neurophysiologe, die, also Psychologen auch, die dieses Verhalten studieren, auswerten und dann gibt es da kleine Stellschrauben, die du schrauben kannst, dass der Kunde am Ende des Tages schneller und mehr kauft. Richtig. Ja. Okay, cool, spannend. Das heißt, du hast dich damals mit dem beschäftigt, weil es dich ja auch interessiert hat, und hast du das gemacht in dieser Zeit, wo du als Zahnarzt tätig warst? Warst du überhaupt als Zahnarzt tätig oder hast du
1: nur das Studium gemacht? Also du bist, äh, wenn du Zahnmedizin studierst, dann, das ist quasi wie so ein duales Studium, wie also so ein eine BA, Praxis dabei. Ne? Ja. Du hast immer Praxis dabei, du hast in der Vorklinik, das Grundstudium hast du, ähm, machst du quasi eine Zahntechniker Ausbildung und darfst dann auch später ein Zahntechniklabor selbst haben und führen. Das dürfen normalerweise nur, ähm, ich meine, Zahntechniker meistern und ähm, im Hauptstudium, also nach dem Physikum, nach der Zwischenprüfung hast du klinische Semester, das heißt … Also die, die zweite Hälfte des Studiums besteht quasi darin, dass du den halben Tag jeden Tag Patienten behandelst und teilweise auch in den Semesterferien. Mhm. Also du bist wirklich ganz, ganz viel in der Praxis. Deswegen, ja, ich habe viele Löcher gebohrt, Zähne gezogen und so Zeug. Aber sobald ich dann die Approbation und das Examen dann in der Tasche hatte, habe ich dann direkt was anderes versucht.
0: Okay. Das heißt, du hast da auch, auch angefangen, so eine Brücke dann zu bauen. Ähm, was meinst du mit Brücke? Mit Brückebau meine ich, Du warst in deinem Studium und hast aber nebenbei ähm, das mit diesen E-Books gemacht, also das mit ja. äh, deinen ersten digitalen Produkten. Das hast du so nebenbei gemacht, parallel, oder, oder hast Na, du … Ich habe mich nur gebildet. Oder du hast dich einfach nur gebildet?
1: Ja, ich habe ich hab, also, hab halt nur gebildet und das war so ein bisschen mein, mein Strohhalm, der mich am Leben gehalten hat, also sage ich mal stimmungsmäßig weil das Zahnmedizinstudium selber, das war halt nicht meine Leidenschaft, das habe ich gemacht aus Konservativismus, teilweise um meiner Mutter einen Gefallen zu tun, mm. weil die freut sich natürlich, wenn sie einen Arzt, einen wirklich examinierten Arzt in der Familie hat. Ähm, aber und andererseits halt auch aus, aus so einem Sicherheitsgedanken, ich bin schon jemand, also für mich ist Sicherheit extrem wichtig und Sicherheitsgefühl und wenn du halt Zahnarzt bist, erstens mal bist du flexibel, weil du kannst auch halbtags arbeiten Du kannst überall auf der Welt arbeiten. Es wird immer irgendwie gefragt sein, mhm. irgendwo, weil Menschen haben Zähne und egal, Wissen. ob, ne, egal, ob äh, egal was auf der Welt passiert, irgendwie Ärzte werden immer gebraucht und speziell Zahnärzte. Und du hast immer einen Job. Und das war auch so ein Sicherheitsgedanke von mir. Ne? Also ein Zahnarzt kann nicht so tief fallen. Mhm. Aber aus, aus, aus einer Art von Angst, also auch Sicherheitsgedanke, es ist auch eine Art von Angst, das ist halt, für mich dann im Nachhinein jetzt auch kein guter Ratgeber gewesen, auf Dauer einen, einen Beruf lebenslang zu wählen.
0: Ja, vor allem der, der wo du merkst, dass du keine Leidenschaft drin Genau. Ja, was mich, in mich jetzt interessieren würde, ist, wie du das Ganze angefangen hast zu bauen, oder? Weil ich sehe einfach immer wieder, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, sie würden gerne selbstständig sein, sie würden ein Unternehmen aufbauen, aber sie sind jetzt gerade irgendwo noch angestellt oder sie studieren. Mhm. So wie... Ja, wie hast du diesen Cut gemacht? Wie hast du es geschafft, dann das Unternehmen aufzubauen? Ich nenne das eben eine Brücke aufzubauen. Also typisch, typischerweise, du arbeitest irgendwo, machst nebenbei was anderes, verdienst dort schon etwas Geld und dann so viel Geld, dass du deine Fixkosten decken kannst, dass vielleicht noch etwas zusätzlich da, da, da dabei ist, um, um in das Business zu investieren. Und wenn das soweit ist, dann kannst du die Brücke durchbrechen oder kannst die Brücke ja. ein, ein, einbrechen und kündigst dann den Job und, und hast dann die Möglichkeit, dich voll... In deiner Leidenschaft als Unternehmer oder Selbstständiger äh, zu erfüllen. Und darum, äh, meine Frage ist, wie, die, du, wie du diese Brücke gebaut hast. Hast du diese Brücke gebaut oder äh, wie, ist, wie ist das entstanden damals?
1: Ähm, nein, ich habe mir Geld geliehen okay. und habe gelebt wie, wie der ärmste Student äh, zwei Jahre lang. Auf der Matratze gepennt und solche Sachen. Ja, ja. Ja. Also, ja, also als Student hatte ich sogar mehr Geld zur Verfügung als da. Also, ich habe mir Geld geliehen und habe es halt alles in das Unternehmen gesteckt, ja. Okay, wow. Also volles Risiko, all in, boom. Ja. Kann man so sagen. Weil weil für mich war es auch völlig plausibel, dass es irgendwie Erfolg hat, weil die Amerikaner haben es ja auch irgendwie hingekriegt, mhm. das zu verkaufen. Und ja, Facebook war damals gerade so am Start, also es fing da so ganz langsam an. Man konnte schon ein bisschen Facebook-Werbung machen und das war auch ganz erfolgreich, also ich habe durchaus echt äh, viel Spaß gehabt mit cooler Facebook-Werbung und Performance-Marketing, wenn man so will. Ja. Mhm. Cool. Also ich nehme raus, du das damals die Vision
0: des Unternehmens Digistore24 und also die Geld geliehen, hast also gesagt, hey, das ist es und ich gehe jetzt da all in. Das war für die E-Books. Das war die für die E-Books. Geld geliehen okay. für die E-Books. Okay. Und wann ist dieser Schritt gekommen mit Digistore24?
1: Ja, im Wesentlichen war das so, dass sich mein damaliger Geschäftspartner Christoph und ich, wir haben uns dann irgendwie getrennt, ähm, wir hatten einfach eine andere Philosophien und äh, bei mir ging es auch immer mehr in Richtung eigene Informationsprodukte, wo ich selber die Copy schreibe und so weiter und so fort und ähm, hat sich das so ein bisschen auseinanderentwickelt gehabt und ich wollte aber auch mit einem neuen Partner ein weiteres Projekt machen, das war sowas im Trading-Bereich und ähm, dieses weitere Projekt musste irgendwie gelauncht werden und ich habe halt die Verantwortung übernommen. Okay, ich mache möglich, dass es, ich finde eine Plattform, wo es gelauncht werden kann und über und Clickbank wollte es halt einfach nicht machen. Also habe ich gedacht, hey, ich finde auf jeden Fall irgendeine andere Lösung, weil gab ja, es gab ja damals Share-It und, äh, und so weiter. Ne? Kenne ich alle gar nicht mehr. Also, ja, Gibt es die noch? Sind noch auf ja, dem Markt? das weiß ich nicht. Also, okay. Nicht, ich habe nie wieder was davon gehört. Um, und dann war es so, dass ich dann ein Commitment abgegeben hatte und was mich dann quasi zu Digistore reingezwungen hat, war dieses Commitment. Also ich wollte meine neuen Partner nicht hängen lassen, weil ich wollte die Partnerschaft nicht damit starten, dass ich sie hängen lasse. Also habe ich einfach gesagt, okay, dann nehme ich mein ganzes Geld, das ich aus dem Exit der letzten Firma hatte und starte damit äh, was Neues und äh, ja, ich war auch total naiv. Dann habe ich gedacht, ja, ich heue ein Entwicklerteam an aus Indien, ist ja günstig. Ich sag denen einfach, was sie wollen, weil ich hatte schon immer, immer einen riesen, riesen Respekt vor Softwareentwicklern. Ja, ja habe hab ich, hab ich auch. Wasser, die, dieses ganze technische Geschreibsel, <lacht> wow. Ich habe gedacht, boah, die müssen alle so klug sein, egal ob sie aus Indien kommen oder sonst woher. Äh, die sind alle so klug, die können bestimmt die paar einfachen Sachen, ich will ja nur online verkaufen, das kriegen die bestimmt hin. So habe ich dann letztendlich total naiv äh, das gestartet und habe auch gar nicht gerafft, wie, wie schwierig und kompliziert das eigentlich ist. und Hätte ich es aber gewusst, hätte ich es auch nicht gestartet. Ja, das ist, das, das ist spannend.
0: Hättest du jetzt gewusst, wie komplex das Ganze ist, hättest du nicht gestartet. Das heißt, würdest du sagen, es braucht auch eine gewisse Naivität, wenn du ein Unternehmen gründen möchtest und sehr erfolgreich sein
1: möchtest? Ja. Schon, gell? Würde ja. ich auch sagen. Das, ich glaube, dass viele Leute, die sehr intelligent sind, keine Unternehmer werden, weil sie zu sehr sich dieser ganzen Risiken bewusst sind. Viel zu sehr. Und wenn du, wenn du zu klug bist und zu wenig naiv, dann denkst du viel zu sehr an diese möglichen Risiken, die ja, die ja real sind, aber, ähm, es, aber die dich dann eben hindern. Weil mhm. du, du Dein Unterbewusstsein spuckt dir dann tausend Gründe an, aus warum du es nicht machen solltest. Und ich war halt im Bereich Softwareentwicklung völlig naiv, völlig, völlig. Und ich hatte es mir viel einfacher vorgestellt. Und ich hatte auch die Vorstellung, dass eine Software einmal wie ein E-Book. Du schreibst es einmal und dann ist sie fertig. Dann einmal dann. Aber das ist bei Software nicht so. Never ever, oder? Never. Da bist das du ständig ist. dran. Eine Software ist wie ein Tamagotchi. und, und diejenigen, die das Tamagotchi äh, füttern das sind äh, Leute, die, äh, ja, wie die bestbezahltesten und anspruchsvollsten äh, ähm, Mitarbeiter sind. Hm. Und äh, das ist teuer. Also großen Respekt von den Entwicklern. Riesenrespekt. Und ich hatte es damals unterschätzt, ja.
0: Okay, also eine gewisse Naivität brauchst du, wenn du zu intelligent bist. Oder besser gesagt, man kann auch sagen, wenn du zu viel über die ganzen Risiken nachdenkst, am Schluss machst du es nicht. Am Schluss bleibst du
1: einfach stehen. Ja, ein bisschen focus on expands. Ja,
0: ja, Risikobereitschaft muss da sein. Ich, ich sage immer, eines meiner Lieblingssprichworte ist, wenn ich mich so das Gefühl habe, wow, das ist risikoreich oder was auch immer, sage ich mir immer, weißt du was, alles, was du im Leben tust, ist mit Risiko verbunden. Ja. Und alles, was du nicht tust, ist es auch. Ja. So, so what? So, Okay, wenn du dafür brennst, wenn du die Vision hast,
1: go, do und, it. Und an irgendeinem Punkt liegt die Opportunity darin, Sachen nicht zu machen, von bestimmten Sachen die Finger zu lassen. Das, das große Problem von Leuten, die gerade starten oder von Leuten, die eben voller Motivation sich irgendwie überwinden, was zu tun und dann doch irgendwas starten, die erleben diesen Dopaminkick, etwas zu starten, aber das dann auch durchzuhalten, hinten raus, ist gerade, wenn man dann auch zu viele Projekte hat, wirklich anstrengend und äh, kontraproduktiv. Das heißt, irgendwann ist dann die große Sache eben äh, oder, oder die beste Business-Entscheidung ist eben, viele Dinge nicht zu machen. Aber diese Sache, die wirklich deine Kernkompetenz ist, die zu deiner Positionierung passt, das ist die Sache, die du verfolgen solltest. Gegenbeispiele gibt es genug. Beispielsweise ähm, VW, Volkswagen hat als Brand irgendwann angefangen, den VW Phaeton zu bauen. Ja. Damit haben sie ein Rolls-Royce-ähnliches Ding gebaut, was total cool ist von der Sache her. Aber ein Volkswagen das sagt ja schon der Name, dass es keine Luxusbrand ist, ähm, ein, ein Auto herzustellen, das so teuer ist, so ähnlich teuer ist wie ein 7er BMW oder eine S-Klasse, da vergessen die einfach das Thema Branding. Jemand, der sich eine 7er BMW oder eine S-Klasse oder ein Audi A8 oder S8 leistet, der wird, wenn er dieses Geld hat, der wird auch diese Marke haben wollen und deswegen macht alles oberhalb vom Passat für mich nicht wirklich Sinn. Mhm. Und das ist halt eben die haben sich auf was völlig Falsches konzentriert, meiner Meinung nach. War ja auch ein Flop. War genau, ja ein Flop. Es war ein Flop, haben sie dann eingestellt und genau das Gleiche kann sich halt jeder Unternehmer auch überlegen. Viel zu viele Unternehmer versuchen halt irgendwie alles zu sein und alles zu machen und die machen da ein bisschen was und dort ein bisschen was, anstatt zu merken oder zu sehen, okay, wo habe ich meine größte Stärke und wo kann ich mir dann eben dafür Unterstützung holen und einfach nur meine Stärke maximieren. Mhm. Das ist halt so neben dem, Gar nicht zu starten aus Angst, sage ich mal, die, die, die große Falle Nummer zwei.
0: Was würdest du sagen, Sven, das interessiert mich nämlich, was würdest du sagen, was waren so die, die drei größten Fähigkeiten, Kompetenzen von dir, die dich heute dorthin gebracht haben, wo du jetzt bist? Mit äh, Geschäftsführer, 100 Mitarbeiter. Welche drei Kompetenzen, Kernkompetenzen? Da war, sind sicher viele dabei, got it, Aber was denkst du, was sind so die wertvollsten,
1: die dich auszeichnen? Das Erste ist, dass ich ziemlich selbstkritisch bin und meine eigenen Meinungen immer wieder hinterfrage. Also der Sven vor drei Jahren hatte eine andere Meinung in vielerlei Hinsicht als der Sven von jetzt. Mhm. Das ist eine wichtige Sache, weil viel zu viele Leute sind halt von sich viel zu überzeugt, sodass sie auch anderen nicht zuhören können. Und ähm, das ist halt eine Sache. Die andere Sache ist der Wert von Commitments. Also klar, ich finde es völlig legitim, sich zu de aber dann muss man es halt auch tun, Commitments einzuhalten. Und letztendlich war das Einhalten von Commitments der Wert, der mich Digistore hat durchziehen lassen, weil ich wollte halt auch niemanden hängen lassen. Weil wenn jetzt Leute bei uns, äh, sage ich mal, ihr Business da aufbauen und ähm, Produkte einstellen und, und ihr laufendes Einkommen davon haben, dann haben sie quasi ein Commitment auch mir gegenüber gegeben, dass, mhm. sie, ähm, dass sie dabei bleiben und auch ein Commitment von mir verdient, äh, dass ich dafür sorge, dass alles läuft und das, das Commitment ist dann das sehr, sehr starke und ja, was, was ich halt als Erfolgsfaktor sehe und ähm, dann auch ein, ein ja, Respekt und Wertschätzung gegenüber pretty much alles und jedem. Selbst Schwierigkeiten oder Leute, die dich ärgern, selbst die haben eine Funktion in deiner persönlichen und spirituellen Entwicklung. Mhm. Du kannst ja wie ein Muskel, du brauchst einen gewissen Widerstand, um wachsen zu können. Mhm. Irgendwie ist das Universum so, ohne Widerstand kein Wachstum. Man sagt ja auch, ein Sieg ist ein, ähm, wie sagt man, ein schlechter Lehrer oder, oder du lernst halt nicht durch Siegen, du lernst halt, entweder du gewinnst oder du lernst, so ungefähr. Ne? Yep. Yep. Und ähm,
0: ja, Fehler so ja. Fe sind Feedback da. Fehler sind Feedback-Mechanismen. Also ja. Fehler, Scheitern, Fehler, jetzt äh, mal, was versteht man unter Fehler, ja, das ist auch wieder ein anderes Thema. Das Universum selbst kennt ja eigentlich keine Fehler. Das Universum ja. kennt keine Fehler, aber wenn wir sagen wir so als Fehler jetzt hier, um das zu definieren, so, nimmst du dir was vor, es klappt nicht, okay, das ist falscher Weg, ist ein Feedback, kannst du korrigieren, wirst du besser, lernst du, wächst du. Ja, okay. Scheitern und Fehler, also ein wichtiger Feedback. So, mich interessiert, Sven, seit 2011 vom Start mit Digistore, was waren da so, so die zwei, schmerzvollsten für dich, schmerzvollsten Ereignisse, die dann dazu geführt haben, dass du aus diesem Ereignis, aus dieser Situation gestärkt heraus bist. Als, als einzelner Mensch, als Individuum, aber auch als, als Company, als Digisto24. Weil ich bin mir sicher, das lief nicht immer alles super rund. Nein. Und das ist einfach, die Menschen sehen meistens, ah, okay, da ist eine Company, ah, das läuft immer rund. Aber was halt intern abgeht, sehen halt die meisten Menschen nicht, ich würde gerne über die zwei schlimmsten Krisen oder Situationen mit dir sprechen, wenn du die teilen magst, die, ja, die, die dich
1: stärker gemacht haben als Mensch und als,
0: als, als Unternehmen.
1: Klar. Also das erste Desaster kam relativ am Anfang, als Digistore gelaunched ist. Wir hatten ein, ja, so ein so ein Forex-Produkt. Ein Forex-Produkt, was ist das? Also nicht Forex, sondern ähm, das war irgendwas mit ähm, Commodities, also mit äh, äh, Waren-Trading und so weiter. Mm, so ein war got wie, it. Man, wie man wie man ideal mit, mit Commodities tradet und Edelmetallen und so weiter und so fort, solche Sache. Okay. Ich wusste gar nicht, dass das aus Sicht von Bezahlanbietern uncool oder brisant ist und dann hatten wir eben ein, in ein paar Tagen ein paar hunderttausend Umsatz gemacht, was super, super viel war für uns oder für unsere Vorstellungswelt damals und dann hatten die Bezahlanbieter einfach gesagt, äh, was ist das für ein Produkt, das ist irgendwie nicht gut, also das war es jetzt. Und dann haben sie uns die Anbindungen gekappt und die, die Gelder einbehalten für ein Nein. Dreivierteljahr. Und da ging es halt schon um ein paar hunderttausend und dann standen wir halt erstmal da. Ne? Und äh, das war natürlich ein übler Rückschlag. Und wir hatten dann erstmal ganz lange Zeit keine Kreditkartenanbindung mehr. Und das war halt schon wirklich, also, also ganz, ganz schlimm damals, weil es halt gleich zum Start halt so ein. So ja, so eine böse Sache war, die uns da passiert ist. Aber irgendwann hatten wir dann doch wieder Kreditkartenanbindungen. Und obwohl ich lange nicht, nicht mal wirklich dran geglaubt hatte, dass das nochmal geht, irgendwie wurde ich dann auch pessimistisch. Aber das Gute war, dass trotzdem, äh, wenn dort bei, bei uns geblieben sind und die ähm, Zahlungsarten außerhalb von Kreditkarte verwendet hatten und damit auch zufrieden waren, und äh, uns eben treu geblieben sind, sodass wir dann auch halt weitermachen konnten. Das war halt so ein richtig herber Rückschlag. Weil stell dir mal vor, ich meine, das ist wie wenn du einen Wolkenkratzer baust und du machst der Öffnung und dann hast du die Gäste und dann stürzt der Wolkenkratzer ein. So ungefähr ist das und das Fundament verschwindet. Mhm. Und das Fundament von so einer Plattform, von so einer Reseller-Plattform wie Digistore ist einfach, dass, dass die Zahlungen funktionieren, nicht wahr? Ja, aber wer hat euch das Geld weggenommen? Also der, der, der Staat, die Banken. Nein, oder nein, der... nein, die, die Zahlungsanbieter, also die, die ah, Kreditkartenanbieter. Du hast hier mal quasi so einen, so einen Kreditkartenanbieter dazwischen, so einen, so einen sogenannten Zahlungsanbieter, das sind die tatsächlichen tatsächlichen Zahlungsanbieter. Und Visa zum Beispiel, ja, Mastercard. Auch, genau, die sind auch, die sind dann wieder direkt an Visa und Master angeschlossen. Und ähm, ja, das, das war dann damals so. Das war wirklich krass. Also es war. Ja, das war wirklich eine, eine Zerreißprobe. Mhm. Ähm, eine gute Sache, die ich im Zahnmedizinstudium gelernt hatte, war allerdings, also ich konnte halt sehr, sehr viel immer schon oder dort speziell gelernt, ich konnte, ich habe gelernt, mit, mit Druck umzugehen, also mit unter schwierigen Bedingungen zu arbeiten, trotzdem noch zu funktionieren. Weil auch wenn du irgendwie einen Rückschlag hattest in dem einen Kurs oder in einem anderen, du musstest halt wieder am Patienten wieder funktionieren und das war ja alles relativ neu. Du hast ja hauptsächlich Sachen gemacht, die neu sind. Also das ist ja der Sinn von Studiengängen, dass du halt immer wieder was Neues machst und dann musst du halt die Nerven behalten und es trotzdem in einer gewissen Zeit schaffen und so weiter. Und da hatte ich halt auch gelernt, immer weiterzumachen und weiterzumachen und mich davon halt auch nicht beirren zu lassen und ähm, zum Glück hatte irgendwie das Geld gereicht da irgendwie durchzukommen und äh, da auch bei, bei den äh, großen Vendoren eben Verständnis zu haben für die Situation. Wir haben ja auch offengelegt, was passiert ist uns und wir wollten ja einfach auch nur, dass es läuft und waren halt zu mhm. so naiv. Ne? Wir wussten halt nicht, dass man sehr, sehr aufpassen muss mit, was man da so macht und wie man es verkauft und so weiter. Das war eine ein krasser Rückschlag und der andere krasse Rückschlag, der war … Als Wir wir haben ja so eine zweite Plattform, One-Click-Business, mit der du, das ist so eine Mischung aus Click-Funnels und Kajabi, wo du quasi Funnels baust, ähm, split tests machen kannst, also Conversion-Optimierung und ähm, ja, Page-Builder hast und Seiten baust und viele Seitenvorlagen hast, eben für Funnels und Mitgliederbereich und Mitgliederbereiche bauen kannst, das meinte ich eben mit, mit quasi Kajabi und das alles mit Digistore integriert, wunderbar, alles schön. Und der Weg dahin war irgendwie auch sehr, sehr ähm, ja, steinig, weil wir, also Digistore selber ist im Kern gestartet mit Christian, der auch Gesellschafter ist, unser mhm. CTO. Mhm. Und Christian ist halt voll das Brain und er hat halt sich um Digistore gekümmert und ähm, der hat da immer sein wachsames Auge drüber. Und One-Click-Business, die nächste Plattform, die ich für strategisch für Digistore wichtig gehalten habe, hatte, auch immer noch halte und zum Glück ist One-Click-Business da und funktioniert gut. Da hatten wir zuerst ähm, ja die besten Entwickler eingestellt, die wir kriegen konnten. Das waren bulgarische Entwickler und hatten uns wirklich da sehr, sehr gut um dieses Team gekümmert und hatten die bestmöglich ausgewählt aus den möglichen Kandidaten, hatten so eine Art Campus gebaut in Sofia und ähm, wir haben dieses Software-Team einfach nicht zum Laufen gekriegt. Also was auch immer wir versucht hatten, wir hatten es nicht hingekriegt, dass die irgendwas Sinnvolles produzieren, was wirklich verwertbar ist. Und Wie viele Leute waren das, dass ich mir das vorstellen kann? Das Software-Team besteht immer so aus zehn Leuten ungefähr. Okay. Ähm, und ja, das waren wahrscheinlich ohne Redundanz waren es so, es waren so fünf bis zehn Leute. Ich, ich erinnere mich nicht mehr genau. Was wir dann halt erstmal immer gemacht haben, ist immer wieder die Manager ausgetauscht und die Manager entlassen und so weiter. Weil die natürlich, wie bei einem Fußballmannschaft auch, ne, erstmal die Verantwortung tragen, bis wir gemerkt haben, okay, ähm, Manager hin oder her, es, es, es lief einfach nicht. Und wir mussten dann erstmal lernen, quasi Christian zu reproduzieren. Und es das, das war ein himmelweiter Unterschied zwischen ihm und äh, unseren bulgarischen neuen Kollegen. Ähm, natürlich von der Motivation her, von dem auch, wie die arbeiten. Deswegen ist es, sage ich mal, für, für Digistore selbst, wir haben halt 99 Prozent Entwickler und mit denen kannst du halt, muss ich leider sagen, anders arbeiten als mit Leuten, die aus anderen Ländern kommen. Und Mentalität, klar. Mentalität, Kommunikation, Transparenz, mhm. nur ein Beispiel. Viele andere Länder haben ähm, einen viel höheren Stolz als Deutsche und das bedeutet, dass sie dir halt kein ehrliches Feedback sagen oder dass, mhm. wenn sie mit irgendwas unzufrieden sind, auch mehr so ein, ein anderes Obrigkeitsdenken haben, dass sie dir nicht mitteilen, wenn sie unzufrieden sind oder wenn was schief läuft oder wenn was falsch läuft oder dass sie auch Probleme haben. Verantwortung für irgendwas zu übernehmen und so weiter. Es war dann immer irgendwie das und das und das, aus dem Grund und dem Grund. Das heißt, du konntest nie, wenn du kein ehrliches Feedback kriegst als, als Anführer, sage ich mal, als Leader, ja. dann kannst du auch, hast du doch Probleme damit, dann ist es auch schwierig, Probleme zu lösen und, und, und zu verbessern. Und dann haben wir uns das wirklich zwei Jahre lang angeguckt und haben alles versucht mit diesem Software-Team, bis ich dann irgendwann, ich wurde dann richtig depressiv, ich habe dann wirklich gesagt, weißt du, ich habe null Bock, ich bin einfach, mir ist es einfach alles egal, und dann habe ich es einfach irgendwann entlassen, weil ich innerlich total leer war. Ja, ach wie, ist das? das kostet auch viel natürlich, ja? Das ja, ganz <lacht> abgesehen von den Kosten. Ich meine, Digistore lief immer parallel, deswegen war es kostenmäßig verkraftbar, aber es war halt eine bittere Lernerfahrung und da habe ich halt auch wirklich gewusst, ey, eine Softwarefirma zu bauen, das ist halt wirklich nochmal ein anderes Kaliber. Hm. Das ist halt noch ein ganz anderes Level, als irgendwas anderes zu bauen, weil du ein Team hast, das 100% miteinander irgendwie funktionieren muss. Und ähm, wir haben ganz lange, wir haben ja auch von der Konkurrenz den Vorwurf ähm, oft gehört, so wir hätten uns zu wenig auf, auf Marketing fokussiert und so weiter. Ja, weil wir erstmal uns auf die Bottomline fokussieren müssen und das war halt immer ähm, die Softwareentwicklung, also diese Sachen, die es jetzt schon gibt, richtig und gut und zuverlässig zu machen. Das mm. muss immer, das ist auch jetzt mein erster Fokus. Deswegen, ähm, bevor ich jetzt neue Verkaufsvideos oder Ads mache, überlege ich halt immer zuerst, auch bei Digistore, hey, was, was äh, muss hier noch mehr rundlaufen? Was muss hier an Prozessen verbessert werden? Wie kann man die bestehenden Leute, die schon bei uns sind wie kann ich die glücklicher machen, ähm, wie kann ich dort Prozesse optimieren, wie kann ich die Mitarbeiter glücklich machen, die Vendoren, die Affiliates und es sind oft so ja so bürokratische Sachen oder es sind so Ab Prozessabläufe oder es sind, sind ähm, Korrekturen in der Software, Teil, teilweise muss die Software auch verkompliziert werden, weil es irgendwelche Gesetze gibt, wie Datenschutz und so weiter, die das dann erfordern. Also ich schlage mich ziemlich viel mit so einem unangenehmen Zeug rum, und wir haben jetzt erst so in den letzten, im letzten Jahr wirklich so einen krassen Performance-Marketing-Fokus, weil das eben auch quasi für uns das Tor in die Zukunft ist. Maxi maximale Performance und Conversion. Ähm, neben einer sehr, sehr guten Employer-Brand, damit wir auch weiterhin die besten Leute kriegen, wir haben wirklich fantastische Leute da. Ich muss sagen, unser Team ist, ich bin so dankbar, eines, oder der Hauptgrund, warum warum ich so viel Erfolg habe, ist unser Team. Mm. Also definitiv, dieses, dass wir wirklich so viele coole Leute haben, die diese Motivation haben, alle an einem Strang ziehen, das ist halt wirklich unbezahlbar. Ja, 100%. Eine Company äh, fällt und steht mit einem guten
0: Team. Wie, 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 wie weißt du, oder besser gesagt, wie hast du diese Fähigkeiten die aufgebaut, gute, gute Teams zusammenzustellen. Ich denke, das ist ja auch ein Prozess, den du durchgemacht hast, das nehme ich bei vielen Unternehmen wahr. Ähm, die werden da immer einfach besser und besser. Wie bildest du ein gutes Team? Wie weißt du, hey, der passt oder der passt nicht oder du brauchst jetzt noch jemanden? Wie, wie holst du die Leute?
1: Also, das, ist, ähm, das hat mehrere Ebenen. Die erste die erste Sache ist, dass ich sehr, sehr viel Erfahrung habe, auch mit Vorstellungsgesprächen. Und Bist du bei jedem Vorstellungsgespräch noch dabei? Ja, pretty much, ja. Also nicht, nicht also ich würde sagen bei 90 Prozent yep. bin ich dabei. Ähm, ich habe halt schon sehr, sehr viele Fehler gemacht beim Einstellen und sehr, sehr viele Persönlichkeitstypen kennengelernt und auch angefangen diese Persönlichkeitstypen zu erkennen, die nicht passend dafür sind. Mhm. Ähm, der erste Schritt ist, dass ich halt ziemlich genau weiß, für welche Stelle was ich will. Das ist immer der erste Schritt. Das, halt, das Universum gibt dir das, was du willst und du musst halt irgendwie präzise sein damit. Mhm. So, so präzise es geht. Natürlich nicht zu einengend, manchmal wirst du auch überrascht, positiv oder auch negativ aber du musst ungefähr schon, schon wissen, was du da auch für einen Typen suchst. Also nicht nur, was die Stellenbeschreibung ist, sondern auch, was für einen Menschen du da suchst. Mhm. Und eben auch am besten Erfahrungen mit diesen Menschen haben und viele, viele, viele Gespräche geführt zu haben. Und da ist auch dieses Thema ähm, Dating-Psychologie. Und Psychologie ist halt auch sehr cool, weil du halt im, im Rahmen dieser ganzen Dating-Geschichte, ähm, wenn du halt das sehr viel anwendest und zum Beispiel sehr, sehr viele Frauen kennenlernst, führst du halt auch viele Gespräche und da geht es halt auch um so eine Art Recruiting und Kennenlernen und so weiter und um Empathie und zu sehen, was will der in Anführungsstrichen Kunde ja. oder was will dein Gegenüber eigentlich. Und wenn du zum Beispiel ein guter Verführer werden möchtest, dann musst du erstmal verstehen, was Frauen überhaupt wollen. Was wollen sie überhaupt von einem Mann in einem Mann? Und es ist was anderes, als ein Mann von einer Frau will. Mhm. Deswegen, ähm, das, hat, das, das hilft halt auch sehr, also diese Empathie zu entwickeln, und dieses Sehen von der anderen Perspektive und viele Gespräche zu führen, viel Erfahrung zu machen, viele Fehler zu machen, das hat definitiv da auch geholfen. Und einfach auch immer seinen gesunden Menschenverstand anzuwenden und immer zu denken, okay, wenn ich jetzt an dem seiner Stelle wäre, an dessen Stelle wäre, was würde ich mir dann wünschen? Was hätte ich dann gerne? Weil es ist sehr, sehr leicht als Chef, das immer nur von der eigenen Perspektive zu sehen. Aber was man nicht vergessen darf, zu führen, ist schwer, es ist sehr anspruchsvoll, weil du, musst, du, bist, du bist als Führer so, so wie so ein Dienstleister und Zulieferer für deine Mitarbeiter. Das heißt, du musst denen die Umgebung, die Mittel ähm, und auch die Stimmung und die Arbeitsumgebung und alles, das volle Paket geben, damit die Bock haben und motiviert sind. Das mhm. ist deine Aufgabe. Es ist so leicht zu denken, hey, ich bin doch so cool und die haben gefälligst dies so, und Nee, die haben gar nichts. Es ist so, wenn du ein Unternehmen hast und äh, Mitarbeiter möchtest, dann musst du um die werben, wenn du natürlich gute Mitarbeiter willst und mhm. keine, keine Leute, denen, denen alles egal ist und, und, und du einfach nur Mitarbeiter um den Mitarbeiter willen haben willst. Ne? Und dann gibt es auch das Thema Employer Brand. Es spricht sich unter Programmierern halt auch rum, wie du bist, wie du führst was du für ein Mensch bist, das ist auch, sage ich mal, eine Community, die sich irgendwie austauscht. Mhm. Und es spricht sich einfach rum. Die Welt ist, ist so vernetzt heutzutage, es spricht sich alles einfach irgendwie rum. Vor allem also in den
0: Branchen, in den Feldern genau, jeweils, klar. Genau. Man kennt sich und man spricht miteinander.
1: Weltweit. Mhm. Mhm. Weltweit. Ja. Und du musst halt viele Sachen richtig machen... In keiner Sache musst du perfekt sein, ich bin in keiner Sache perfekt, absolut nicht, aber ich bin halt zumindest immer bemüht. Mm. Und wenn ich Fehler mache, auch als Anführer oder als Leader, dann gebe ich es halt auch zu.
0: Ja, das ist ja super wichtig. Weil sonst kannst du auch nicht lernen, sonst bist du nicht offen für Kritik und ja. auch nicht offen für Wachstum. Da sind wir wieder bei der Selbstreflexion, die du ja gesagt hast, eine deiner größten Stärken, das selbst über dich zu reflektieren, Meinungen auch mal über Bord zu werfen und neue Meinungen anzunehmen. Hm. Mich würde interessieren, bist du bist ja sehr stark in Prozessen und Prozessoptimierung. Ich gehe davon aus, du bist richtig stark strukturiert. Ich, wir haben uns auch ein bisschen unterhalten schon letztes Mal, als wir mal essen gegangen sind. Da habe ich auch so ein bisschen herausgehört, wenn es ums Business geht, bist du stark strukturiert. Hast du gewisse Routinen, die du teilen möchtest mit unseren Zuschauern und Zuschauerinnen, die du, die du täglich machst oder fast täglich und die dafür sorgen, dass du den Überblick behältst, dass du einfach die Performance auch auf die Straße bringst, so wie du sie jetzt
1: bringst? Ja. Ähm, also... Was ich gerne mache morgens, ist meditieren. Das hilft mir einfach, meinen Kopf mal zu resetten. Wie ganz lange meditierst du? Wie lange? Fünf bis zehn Minuten, ganz kurz. Mhm. Ich mache regelmäßig Sport. Das ist auch eine wichtige Sache. Es ist halt ein wichtiges Gegengewicht. Ich glaube, dass der Körper nur gut funktioniert, wenn er halt benutzt wird. Das ist wie bei Autos auch, wenn du die Autos nicht fährst, dann bleiben die Flüssigkeiten und diese ganzen Gelenke, die es im Auto gibt eben, die werden, die, die werden dann immer zu fest. Und ich glaube, nur so kannst du auch ausreichend ähm, denken, indem dein Gehirn halt auch durch Sport und durch Bewegung belastet wird, mhm, mein ich Body mal Connection. Ja. mäßig. Das ist bewegungsmäßig. Ich, ich trenne das nicht vom Business weil das eine ohne das andere nicht geht. Wenn ich eine Zeit lang keinen Sport mache, dann kriege ich Rückenschmerzen und Knieschmerzen und alle möglichen Wehwehchen. Ich kann das nicht trennen. Das ist so, ich, ich brauche das halt auch, sonst funktioniere ich nicht. Mhm. Genauso wie eine gewisse Menge an Schlaf. Ich brauche so sechs, sieben Stunden mindestens, sonst funktioniere ich halt nicht richtig. In letzter Zeit hatte ich das nicht ein paar Wochen lang, weil wir halt durch die aktuelle Krisensituation äh, der Welt äh, mit äh, Corona und so weiter ähm, einen sehr, sehr, sehr großen Zulauf hatten. Habe ich auch nicht so viel geschlafen, weil ich halt auch im Support mit Helfe und so weiter. Ähm, damit das alles, die Hauptsache damit die Kunden zufrieden sind. Ähm, Habe ich ansonsten noch die Routine, dass ich halt alle 50 Minuten auf jeden Fall 10 Minuten Pause mache und weg vom Bildschirm gehe und in die Ferne schaue und an nichts denke und auch nicht aufs Handy schaue oder irgendwas in der Richtung. Einfach Reset runter. Genau. So, Alle so, 50 Minuten. Ja, so, ja, das ist quasi Pomodoro-Methode. Pomodoro Dann mache ich es so, dass ich mehrere Bildschirme habe und auf den Hauptbildschirm immer nur eine Sache ja, bearbeite und, und nicht... Notifications und, und diese ganzen Ablenkungen, weil das Internet ist ja quasi designed, um dich von irgendwas anderem abzulenken, damit du auf eine Ad klickst oder auf oh, irgendwas. Oh shit, 100%. Es ist, halt, es ist halt wichtig, so diese Dopamin Verbindungen zu sehen. Das ist dieses, dieses Klicken auf eine neue Ad, das ist letztendlich einfach nur, damit du Dopamin ausschüttest und du willst Dopamin ausschütten, mhm. weil das dein Belohnungssystem ist. Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen biologisch werde, aber so denke ich halt eben darüber. Yeah. Und ähm, Also ich versuche, meine Ablenkungen zu minimieren. Und das, das ist im Wesentlichen so äh, das, was ich mache. Natürlich die Standardsachen, Priorisierung, und, ähm, aber auch Puffer. Ähm, ich, bei mir ist alles auch so ein bisschen eingeplant, dass ich halt auch über Sachen nachdenken kann und nachdenken muss. Ich habe auch in den letzten Jahren gemerkt, dass ich immer mehr nachdenken muss und weniger abarbeiten sollte, weil über viele Sachen, wie zum Beispiel Positionierung, musst du ganz, ganz, ganz genau nachdenken. Ja, Positionierung ja. ist auch so ein Ding, man, pff, das ist ja ein, ein Brocken für sich. Wie positionierst, so du, ja, wie
0: positionierst du dich auf dem Markt? Das ist, äh, ich finde es schon, eine, das ist Champions League, wenn du dort, mal, wenn du mal die richtige Positionierung gefunden hast. Ich bin der Meinung, das ist auch immer so wieder eine feine Du musst ja wieder dort schrauben, dort schrauben. Aber wenn du mal die richtige Positionierung gefunden hast
1: ja, wenn ich zum Beispiel, ähm, ich wurde neulich gefragt, ob ich irgendwie in, in Unternehmen mich einkaufen will. Ähm, ab und zu mal mache ich ja sowas. Es, was die meisten Unternehmen falsch machen, Unternehmen mehr und Unternehmen, die positionieren sich nicht richtig. Die denken nicht genug drüber nach. Und das Gleiche, diesen gleichen Fehler, in Anführungsstrichen, hatte ich auch bei Digistore gemacht, dass ich halt über die Positionierung auch nie so richtig klar war. Aber das habe ich, und das war jetzt dann auch Glückssache, das habe ich unbewusst richtig gemacht, weil egal, wie wir uns jetzt in der Kommunikation positioniert hatten, zum Beispiel hatten wir mal eine Zeit lang gesagt, Digistore, die Automatisierungslösung oder die Vert Vertriebslösung, bla bla bla. Diese Positionierung ist zu allgemein und zu wischiwaschi und, ähm, nur die Tatsache, dass wir ein, ja, dass wir so, sage ich mal, Marktführer sind, die Leute ohne ohne zu verstehen, äh, ohne, ohne jetzt unsere Positionierung zu verstehen, wussten die schon, ah, ich muss zu Digistore und dann äh, kann ich eben meine digitalen Produkte und mhm. meine Kurse, Seminare, Bücher, Nahrungsergänzung und so weiter verkaufen und das bestmöglich, weil der andere macht es auch und dann hat man das eben die Shopping Cup bei anderen gesehen und dann hat mhm. man gesagt, okay, äh, genauso wie der will ich das auch. Aber wir hatten die über Positionierung hatten wir nicht, nicht ausreichend nachgedacht. Und wenn ich zum Beispiel in ein, in ein Unternehmen als Investor einsteige, dann interessiert mich zuallererst diese Positionierung, ob die so Sinn macht. Und das ist für mich so, so die Hauptentscheidung, ob ich in ein Unternehmen einsteigen würde oder nicht, abgesehen jetzt von den Zahlen und von was für eine Mitarbeiter und Kultur ja, und so weiter. Wer ist dort Geschäftsführer, wer ist der CEO, ja. Aber wenn die Positionierung nicht stimmt und ähm, zum Beispiel, nehmen wir an, das ist jetzt wieder ein keine Ahnung, wenn es ein, ein Fitnessprodukt ist und ich sehe keine besondere Positionierung, dann, dann ist das für mich egal, wie schön das Design ist und so weiter, eine, eine Totgeburt. Ne? Und ähm, das machen eben viele falsch und da brauchst du aber Thinking Time. Mhm. Und, und die Positionierung bei Digistore ist zum Beispiel, habe ich realisiert jetzt so in den, in den letzten Monaten, unsere Positionierung ist wirklich für Leute, die Online-Marketing machen und Online-Marketing stark online Marketing assoziierte Unternehmen haben, die sehr professionell unterwegs sind, die brauchen, dass, dass, dass eine sehr, sehr hohe ähm, Verfügbarkeit, eine ultra hohe Verfügbarkeit gewährleistet ist, also Hochverfügbarkeit, die ist zehnmal teurer als eine normale Verfügbarkeit, jetzt vom, von der Uptime und Downtime. Wir haben sogar ein freiwilliges Monitoring, wo man sich eben davon versichern kann, dass Digistore pretty much immer erreichbar ist. Wir sind fokussiert auf große Marketer, die anspruchsvolle Dinge machen, die komplex, komplexe Upsell-Strukturen haben, die ähm, Joint Venture-Verträge, Kooperationen haben, die ähm, sehr viel Flexibilität brauchen, in dem, was sie jetzt, wie sie jetzt genau ihre Offer gestalten, wie sie ihre Bestellformulare gestalten, etc. etc. Du kannst ja Digisto-Bestellformulare als ähm, Multistep-Order-Box auch auf auf deine, auf deine Verkaufsseite so einbauen, was halt quasi, da müssen deine Kunden noch nicht mal deine Verkaufsseite verlassen, um zu Digisto über Digisto was zu kaufen, etc. Also wir sind schon, schon sehr, sehr, sehr stark auf die High-Performer fokussiert, auf die großen Vendoren, die eben diese ganzen technischen Möglichkeiten auch zu schätzen wissen. Ja. Diese, diese hohe Datenbankbelastbarkeit, etc., etc. Das erfordert viel Investition von uns, personell, finanziell etc., wir bauen diese Statistikinfrastruktur immer mehr aus und eben ähm, die Bestellformulare, da wird demnächst, wird es demnächst einiges Neues geben, um eben die Conversion zu erhöhen. Das heißt, wir sind wirklich ein Profi-Tool. Und vorher war mir nicht ganz klar, so vor einem Jahr ungefähr, sind wir jetzt ein Profi-Tool, sind wir, ha, ah, für jeden, der mit Online-Marketing anfangen will und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, oft kommt halt die Kritik, ja, okay, Digistore einzurichten, ist teilweise relativ komplex, weil du mehrere Dinge an verschiedenen Orten einrichtest, aber dafür hast du dann Flexibilität. Wenn du zum Beispiel dann 200 Produkte hast und du hast zum Beispiel nur einen Ort, wo du die Bestellformulare verwaltest, nur einen Ort, wo du die Bilder verwaltest, dann kannst du das eben auf alle deine Produkte anwenden. Und das Gegenmodell ist zum Beispiel so ein relativ intuitives System zu haben, wo du ganz einfach was einrichten kannst, aber wenn du dann 200 verschiedene Produkte hast, dann musst du halt 200 Mal dich durch das jeweilige Menü klicken und wir haben das halt so gemacht, nein, wir, ähm, wir fokussieren uns auf die großen Erfolgreichen, bauen deren Features und ermöglichen das alles und dann haben sie es halt auch leichter, wenn sie große Systeme haben. Also diejenigen, die wirklich viel und großes Online-Marketing machen, die sind tendenziell zufriedener als die Kleinen, die neu anfangen, die dann erstmal überfordert sind ein bisschen von diesem Ganzen und sich dann erstmal da durchbeißen müssen. Mhm. Aber hey, ich sag mir dann auch, weißt du was, du willst Unternehmer werden, das ist kein, das ist kein Kinderspiel. Du, du, du willst Geld verdienen, du, du trittst gegen die Pros an und du weißt es selber als Sportler, wenn du gegen die Pros antrittst, ja, da musst du mal deine Diät durchziehen. Da musst du halt mal das Training das durchziehen. Basic, ja. ne? Und das gehört halt dazu. Das heißt, du musst dich durchbeißen. Aber zum Glück machen es dann halt auch viele. Aber ich habe dann wirklich deswegen gemerkt, hey, wir sind ein Profitool. Und wenn mir einer sagt, hey Digis, du hast zu viele Menüs und zu viele Dings. Ja, wir sind ein Profitool. Wir müssen diese Flexibilität haben. So wie Photoshop. Photoshop ist auch nicht Microsoft Paint. Photoshop ist Photoshop. Das ist ein Profi-Tool. Und wenn du halt Geld verdienen willst, dann bist du was, ein Profi. Geld verdient für mich heißt, du verdienst mit dieser Profession, Tätigkeit Geld. Und dann musst du dich da durchbeißen, basta. Und Unternehmertum wird dir nicht geschenkt. Das ist wirklich eine Lebensaufgabe, eine, eine Veranlagung. Also meiner Theorie wirst du irgendwie dann dazu geboren, weil das halt irgendwie eine ganz, ganz besondere Art von Masochismus auch ist. Ne? Mhm. Ja, das sind meine Gedanken dazu.
0: Okay, Wow. So, momentan in dieser in der aktuellen Situation, in der Corona-Krise, habt ihr ja Hochkonjunktur bei euch, läuft es wahrscheinlich extrem, gerade momentan, weil wir auch immer mehr und mehr äh, Unternehmen jetzt realisieren, hey, shit, wenn es um die Digitalisierung geht, sind sie schlecht aufgestellt, also lassen uns lieber mal jetzt digitalisieren. Merkst du da einen Andrang bei dir? Ja,
1: ja, es ist, also, also, ungefähr 80 Prozent mehr Nachfrage von jetzt auf gleich bei wow. allen Sachen auf allen Ebenen. Crazy. Das ähm, hält mich auch ganz schön in Atem, also neue Leute einzustellen, äh, mitzuhelfen, überall wo es halt brennt. Und die und die bereits gefassten Pläne müssen ja auch weiterlaufen. Ja. Also das beschäftigt mich alles schon sehr. Aber mir wird dadurch halt auch nicht langweilig. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Also bei euch Hochkonjunktur, gerade jetzt
0: sicher einer der ganz großen Gewinner in, in dieser in diesen Krise. Ähm, wie sieht es in der Zukunft aus? Was für eine Vision hast du als, als Gründer und Geschäftsführer von DigiSlo24? Wo möchtest du hin mit dem Unternehmen? Was hast du da für eine Vision?
1: Ich möchte gern diese Arbeit, die wir da tun, weiter fortsetzen, Unternehmer und Unternehmen zu empowern, zu ermächtigen, eine tolle Online-Präsenz aufzubauen und viele, vielen Menschen zu helfen, viel Mehrwerte zu schaffen. Aus meiner Sicht sind die Schulsysteme nicht mehr optimal. Also man lernt da nicht so viel Zeugs, was man wirklich, das man wirklich im Leben gebrauchen kann. Deswegen finde ich halt so diese eigenständige Bildung, wo derjenige auch für die Bildung bezahlt, finde ich halt sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, wenn der Kunde für die Bildung bezahlt, dann wertschätzt er das auch mehr. Es geht immer um Wertschätzung. Und ähm, ich freue mich halt in der Lage zu sein, diese Arbeit anderen Unternehmern zu helfen, weltweit zu machen. Also mhm. weltweit in dem Sinne jetzt, dass wir halt sehr im Englisch, in der englischsprachigen Welt unterwegs sind. Und ähm, das ist ja schon ein großer Teil der Welt.
0: Ja, es hat in die USA jetzt expandiert. Ja? Genau. Wie, 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 machst, wie machst du das? Wie machst du so einen Export? Ich meine, Amerika ist ein richtig großes Land äh, mit einem extre extrem großen Marktanteil oder Markt. Wie, 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 wie planst du so einen Rollout in einem fremden
1: Land? Das ist eine sehr gute Frage. Du brauchst viele Dinge, damit es klappen kann. Ähm, gerade in Bezug auf USA brauchst du erstmal einen sehr großen rechtlichen Unterbau. Das heißt, wir haben diese ganzen rechtlichen Themen wie Sales Tags und äh, wie ist das mit den Widerrufen und so weiter und so fort dort erstmal ganz, ganz ausgiebig geklärt. Und dieses, dieses Setup allein schon hat, bis das mal fertig war, anderthalb Jahre gedauert. Also einfach wow. nur diese Vorarbeiten Bad. mit der Bürokratie und so weiter. Mit der Anwalt und alles. Ja. Bis das alles mal wirklich. Eineinhalb Jahre. Ja. Ne, bis das mal wirklich alles klar ist, ähm, das dauert eben seine Zeit. Also es ist ganz leicht, irgendwie dort was zu verkaufen. Das hatten wir auch vorher schon. Aber wenn du halt irgendwie, also für uns war es so, ab einer gewissen Schwelle des Verkaufs in den USA war uns klar, wir brauchen eine US-Firma mit einem US-Zweig und äh, irgendwie musste es muss und tut das Geschäft in den USA auch etwas anders laufen als in Europa. Mhm. Die haben andere Schwerpunkte, andere, ähm, da gibt es so andere Spezialitäten. Ähm, beispielsweise sind US-Vendoren gar nicht so sehr mit ähm, darf der Kunde jetzt wieder rufen oder nicht. Also dieses Thema gibt es bei denen quasi nicht. Und wir machen auch pauschal in den USA, was auch extrem den, den Support, und die Supportprozesse bei uns vereinfacht extrem ähm, einfache Prozesse. Jeder muss 60 Tage ähm, geld zurück machen. Es gibt überhaupt gar keine Diskussion in den USA. In Deutschland, da erlauben wir halt viel mehr äh, Spezialitäten, so 40 Tage, 30 Tage ja. und so weiter. 14 Tage, 30, 30 Tage und so weiter. Was, was die Prozesse verkompliziert, in den USA ist halt vieles einfacher, oft, oft an dieser Hinsicht, aber die Amerikaner, wie du es schon mal gesagt hast, die sind halt sehr, sehr fokussiert auf Marketing- und Conversion- und Sales-Prozesse. Also die sind viel anspruchsvoller, was die Shopping-Cards angeht. Die individualisieren sie, sie sich zu Tode und testen tausend Sachen und ständig. Das ist deren Fokus. Mhm. Und ähm, dadurch, dass, oder der Vorteil, dadurch, dass wir in den USA aktiv sind und für große US-Vendoren, äh, John Cristani, Wesley Virgin und so weiter, solche Leute, ähm, in, ja, deren, der, deren Funnels da drin sind die Shopping-Card für die stellen, können wir natürlich diese ganzen Erkenntnisse und, und praxis Dinge aus den USA, die dort eben zu mehr Conversion für helfen, nach Europa bringen, was halt ein unheimlicher Vorteil von Digistore ist. Mhm. Das heißt, je mehr, also Digistore verlagert seinen Schwerpunkt immer mehr in die USA, aber Europa profitiert von diesem mehr an Conversion und Marketing und diesem ganzen Know-how, das wir ja dort einbauen müssen, die, die um es mal ganz krass zu sagen, zwingen uns ja dazu, ähm, das alles zu ermöglichen, damit die ihre Conversion-Zahlen haben. Und deswegen würde ich mal sagen, so diese deutsche Verlässlichkeit und diese deutsche Ingenieurkunst kombiniert mit diesem amerikanischen Supermarketing-Wissen, das in einer Plattform, ja, damit... Kannst du die Welt erobern? <lacht> die Welt erobern? Ja. Okay, ja, als Vendor, als Kunde von yeah, Digistore yeah, natürlich.
0: Yeah, ja. Ja, 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 klar, klar. Was ist, was ist dein Drive eigentlich, Sven? So, was, was treibt dich morgens aus dem Bett? Was treibt dich mit dem Company so an? Jetzt da
1: auf den Markt zu gehen in Amerika, dort das Ding zu rocken.
0: Was ist, was ist der
1: Antrieb da bei dir? Also du warst ja auch bei Tony Robbins und Tony Robbins hat ja diese Five oder Six Human Needs. Ich weiß nicht, ob ich sie alle zusammenkriege. Ich habe aber bei mir gemerkt, dass diese Six Human Needs, ich kann ein paar aufzählen, alle irgendwie erfüllt werden durch die Arbeit mit Digistore. Das eine ist ähm, Contribution. Contribution ist mein höchster Wert. Ich will einfach was beitragen. Ich freue mich, wenn äh, andere Leute erfolgreich werden. Ich freue mich, wenn ich Leute loben kann, ich freue mich ähm, ja über einfach, einfach auch das Feedback von der Welt, vom Universum zu haben. Okay, ich, bin, äh, ich, ich, ich trage was bei, ich, äh, ich, ich mache irgendwas Cooles. Ähm, es ist halt so, wie du baust was und siehst, dass es benutzt wird und äh, dann freust du dich mhm. sinngemäß. Das ist, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, äh, wo, wonach Menschen streben Significance. Also ich will irgendwie Anerkennung und so weiter und so fort. Das ist äh, das Bedürfnis von jedem Menschen. Es ist problematisch, wenn es dein Hauptbedürfnis ist, Significance. Es ist bei mir, ich würde sagen, an zweiter oder an dritter Stelle. Ich denke, problematisch wird es dann, wenn du abhängig wirst davon. Und wenn du. Ja, wenn es dein Main driver ist. Genau. Wenn es nur darum geht, dann machst du halt auch Sachen wie äh, äh, zu, zu viel Sachen kaufen, um cooler auszusehen, die du dir vielleicht nicht leisten kannst und so weiter. Das ist.
0: Du gehst gegen deine eigene Moral oder Ethik, ja.
1: Ja. Und wir werden, oder die Menschheit wird immer Significance getriebener oder sage ich mal bis vor Corona ähm, durch Instagram und so weiter und so fort, weil jeder ja nur po, ähm, am Posen ist und so weiter. Das ist halt schon eine sehr, sehr krasse Entwicklung dahingehend. Ne? Und jeder hat einen Millionär-Lifestyle, seemingly, also äh, äh, scheinbar. Und das ist halt schon richtig crazy. Ne? Und, aber mir ist es halt so, diese ganzen äh, Human Needs, diese ganzen Grundbedürfnisse, äh, Anerkennung, äh, Love and connection und Connection und Friendship und so weiter und ähm, diese ganzen Sachen, die sind halt alle bei mir in Digesdorf vereint. Ich kriege halt alles davon und äh, auch, auch irgendwie wie so, so eine Art spirituelle Entwicklung, weil ich habe ja immer gewisse ja, Schwierigkeiten, mit denen ich fertig werden muss. Und deswegen, das, das würde ich sagen, treibt mich halt insgesamt an, weil ich halt dadurch alles erfüllt bekomme.
0: Ja, ich finde, der letzte Punkt, den du gesagt hast, du hast immer wieder Herausforderungen und Schwierigkeiten, die dann auch dafür sorgen, dass du wachsen kannst. Und vor allem, wenn du, wenn du, wenn du auch spirituelles Wachstum erstrebst und, und ähm, ja, dich spirituell weiterentwickeln kannst, dann ist so ein Unternehmen einfach auch ideal dafür, weil du immer wieder Probleme lösen musst. Ist Genauso genau. wie in einer Beziehung auch. Ich finde auch eine Beziehung äh, super, super, Konstrukt, um persönlich wachsen zu können. Ja. Das ist perfekt, weil das ist immer Feedback und äh, hast den hast, hast Menschen, der dir der, deine Projektionen, auf, auf den du projizierst und der Mensch hat die Möglichkeit, das in dir zu spiegeln und das ist einfach das ist perfekt, das ist geil, ja.
1: Genau, und Business ist ja auch nichts anderes als eine Beziehung. Ein Business, ein Geschäft, das hat Elon Musk so schön gesagt, ist ein kybernetischer Organismus, der besteht zum Teil aus Software, Servern und Strom und Elektroden und so weiter. Zum einen, aber auch zum anderen aus den ganzen Menschen, die darüber verknüpft sind und mhm. du hast als Unternehmer ja eine Beziehung mit alles und allem. Das ist halt das was ich vorhin meinte auch mit, mit einem gewissen mit einer gewissen Form von Masochismus, weil alles und jeder kommt zu dir, wenn er irgendein Problem hat, irgendwie über irgend Die kommen zu dir, indem sie irgendwas in Facebook schreiben, die kommen zu dir Uh, indem sie dir eine E-Mail schreiben, uh, alle deine Mitarbeiter kommen letztendlich irgendwie zu dir, alle deine Kunden und uh, Businesskunden in dem Fall, alles und du bist irgendwie der ultimative Ansprechpartner für alles und allen und musst halt da, da immer dazwischen jonglieren. Und das ist das, was ich meine mit uh, was mich halt sehr fordert und was irgendwie so ein spirituelles Wachstum auch ja, erzwingt, weil ich dann halt auch Entscheidungen treffen muss okay, ich habe diese begrenzte Energie, Zeit etc., wo investiere ich sie, wo nicht, was ist denn wirklich wichtig und ich werde immerhin an diese Frage gepusht, was ist wirklich wichtig, was ist wirklich wichtig und es bezieht sich dann eben nicht nur aufs Business, wie mhm. kann ich noch mehr Umsatz und Profit machen, ba, 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 sondern auch, ähm, was ist denn wirklich wichtig, mhm. was ist im Leben denn wirklich wichtig, was ist, was ist als Mensch wirklich wichtig, was macht den Menschen überhaupt aus, Warum ist der da? Ist ein Mensch wertvoll? Und ähm, natürlich ist er wertvoll, aber ähm, welche Rolle spielt er hier? Welche Rolle spiele ich da? Das, das führt automatisch halt. Es ist wie so bei mir im Kopf wie so ein Dominostein, ja. wo quasi einfache Fragen sowas sowas wie Hey, ähm, zwei Kollegen haben sich verstritten und ich muss den Streit schlichten. Ähm, Dominosteine ins Laufen bringen, bis hin zu, ja, wie soll ich sagen, so sehr, bei mir zumindest sehr, sehr spirituellen Fragen, mhm. dass ich sage, okay, was ist eigentlich die Aufgabe, hm, diese Menschen, ähm, die dann zum Beispiel auch Konflikte miteinander haben, die haben ja auch, ähm, vielleicht ist es auch so gemacht von, von Karma oder, oder wie auch immer, dass, dass, dass sie gerade das erleben sollen miteinander hier, mhm. weil, weil es sie ja auch aufs nächste Level hebt, weil es ihnen einen Gedenkimpuls gibt und so weiter, aber ich habe Eben, äh, ja, oder ich rede jetzt so, so weitschweifend, weil ich dieses Thema, ähm, inwiefern entwickelt das Business mich spirituell, ähm, ja, jetzt in diese Antwort unterbringen möchte. Also, mhm. es ist quasi so, dass ausgehend von Business-Sachen bei mir Dominosteine, die etwas philosophisch werden, auch irgendwann umgeworfen werden und. Dadurch habe ich halt auch das Gefühl, okay, das Business entwickelt mich auch weiter. Ich mhm. werde weiser, ich werde klüger, ähm, ich lerne Dinge über mich, die ich halt sonst nicht so kannte.
0: Ja, ich liebe, was du sagst. Du stellst hier existenzielle Fragen auch. Ja? Wofür bin ich hier? Wofür ist der Mensch da? Was ist der Sinn? Und so weiter und so fort. So, ist cool, dass du gerade jetzt hier in, in diesen Bereich reingehst. Weil mich würde noch interessieren, Sven, was musst du leben, um am Ende in Ruhe
1: sterben zu können? Das könnte ich jetzt schon und ich muss einfach, ich muss einfach nur wissen, dass ich die richtigen Entscheidungen getroffen habe und dass ich mein Bestes gegeben habe. Mhm. Das ist das Wichtigste, dass ich mir selbst treu war. Ich selber war mir treu, indem ich gesagt habe, okay, ich Mache den Beruf, der mir wirklich liegt. Ich habe es durchgezogen. Es hat funktioniert. Und ich habe dabei mein Bestes gegeben. Es ist, es ist nicht immer, wenn du eine Firma hast, eine Software, es läuft nicht immer alles perfekt. Es gibt viele Sachen, die halt auch mal schief gehen, wo du halt dann ja, Krisen hast und so weiter und so fort. Aber ich habe immer mein Bestes gegeben.
0: Cool. Ähm, lass uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Ich habe dich kennengelernt als einen Menschen, der auch sehr weit in die Zukunft blickt. Stell dir vor, wir reisen in eine Zeitmaschine, 20, 30 Jahre in die Zukunft und wir stehen ja jetzt gerade, ja ich würde es mal sagen so, zumindest kommt es mir so vor, an einem enormen Wendepunkt auch. Wirtschaftlich, finanziell, also finanztechnisch, finanzsystemtechnisch, politisch, gesellschaftlich. Wie siehst du die Welt 2040, 50?
1: Oh, gute Frage. 2040, 50, das ist in 20, 30 Jahren. Mhm. Die technologische Entwicklung geht exponentiell. Tendenziell entwickelt sich die Welt dahingehend, dass die Dinge, die Gegenstände um uns sich in Computer verwandeln, immer intelligenter werden, Daten sammeln, Dinge automatisieren. Also sehr viel wird automatisch passieren. Also wenn du irgendwie reisen willst oder an einen bestimmten Ort willst, dann ähm, wird es wahrscheinlich so sein, dass du nur einen Gedanken aussprechen musst und schon kommt irgendwie ein Auto vor die Tür gefahren und fertig dann dahin und hat sich inzwischen auch selbst aufgeladen und so weiter und so fort. Das, das äh, sehe ich ganz klar so. Dann werden die diese ganzen Wohnungen, die werden alle, alle komplett stylisch sein und ähm, es, es, wird, es wird schwer zwischen, also im Lifestyle von ärmeren und äh, reicheren Menschen überhaupt zu unterscheiden, weil alles überall cool aussieht. Diese, mhm. diese Tendenz sehe ich zum Beispiel auch schon, also schon heutzutage. Ja. Mhm. Ähm ich glaube, dass der Mensch dadurch, dass viel mehr automatisiert wird und er viel weniger zu tun hat, es wird ein bedingungsloses Grundeinkommen geben. Davon bin ich auch überzeugt. Ja, das glaube ich auch. Weil einfach viele, viele, viele Jobs wegfallen und du die Leute, ja, die müssen ja irgendwie was essen. Und manche sind halt auch, das, das ist leider auch eine Tendenz, die ich sehe, viele junge Leute sind nicht richtig verwertbar in der Arbeitswelt weil sie einfach auch zu verweichlicht sind. Das ist schlimm. Sehe ich auch. Zu verweichlicht. Sehe ich auch so. Ja, die sind einfach <lacht> nicht belastbar und ja. auch können mit Kritik nicht umgehen und so weiter und so fort. Also du musst diese Menschen, das sind trotzdem alles liebenswerte Geschöpfe, du, du kannst es nur über ein bedingungsloses Grundeinkommen machen. Ähm, wie die Welt dann politisch aussehen wird, ich glaube, dass, dass äh, die Umwelt wird sich verbessern. Mit der Zeit, ich glaube, dass vernünftige Lösungen bezüglich äh, Umweltfragen und Recyclingfragen einfach geschaffen werden, weil eigentlich, ich meine, für so viele Sachen, die Umweltsauereien sind, gibt es heute schon Technologien, äh, dass man zum Beispiel Plastik äh, wieder verwerten kann und wieder Öl draus machen kann mhm. und so weiter und so fort. Und ich glaube, man braucht auch gar kein Plastik. Man könnte, ähm, es gibt auch schon, ich habe aus, aus Bechern getrunken, die irgendwie, glaube ich, aus Maisstärke waren und die sahen aus wie Plastikbecher. Ja, die habe ich auch nicht, schon gehabt. Ne, die durften halt nicht heiß sein. Es gibt, es gibt mhm. schon so viele Technologien, die sich einfach nur noch nicht verbreitet haben. Mhm. Und wer kann sie verbreiten? Nur die Unternehmer, meines Erachtens. Die Regierungen sollten einfach, meines Erachtens, die Unternehmer möglichst in Ruhe lassen, möglichst wirken lassen, möglichst den Markt wirken lassen, sodass der Unternehmer dann die Welt verbessern kann. Mhm. Weil der Unternehmer hat ein bestimmtes Thema, baut eine bestimmte Kompetenz auf, baut eine bestimmte... Ähm, ja, Motivation auf, hat, hat auch eine gewisse Belohnung hoffentlich. Einen gewissen Wert, ja. ja. Eben einfach auch durch sein Einkommen und so weiter. Und dann kann das reinvestieren und kann coole Sachen bauen, die halt wirklich targetiert sind und kann dadurch viele Probleme lösen. Und die Menschheit ist durchaus so weit, dass sie auch das, das annehmen würde und ähm, auch alte Industrien hinter sich lassen würde, die gar keinen Sinn ergeben, umwelttechnisch gesehen. Ich glaube zum Beispiel auch, dass das mit, mit speziellen Tunnelsystemen, bräuchte man gar keinen Flugverkehr mehr und so weiter. Aber solche Dinge eben... Äh, wird's Hyperloop halt is coming. Ja. vielleicht ja. ja. So, solche Dinge wird es halt geben und ich glaube, dass durch dieses Mehr an Zeit die Leute auch wieder dann eben, anstatt immer im Hamsterrad zu sein, Zeit für sich finden werden, ja, auch spirituelles Wachstum zu bekommen und noch mehr über Themen des Lebens nachzudenken. Natürlich wird es wahrscheinlich immer eine Mehrheit geben, die einfach nur vom Fernseher hängt und sich äh, vom Staatsfunk und äh, deren und vom Privatfunk äh, briesen lässt. Da wird die Leute wird es halt immer geben, aber es wird auch viele Leute VR, geben. VR, VR, auch genau. vielleicht in 20, 30 Jahren. Auch AR, Augmented Reality, äh, also quasi dass dass die, die, die größte, mindestens die Hälfte deiner Realität mehr noch aus, aus virtuellem Zeug besteht, das dir vielleicht sogar in die, in die Ohren und Augen oder vielleicht sogar so ins Gehirn eingepflanzt wird, dass du es im Gehirn erlebst. Mhm. Das hat alles natürlich auch Risiken, also für den, der das alles steuert, dann natürlich. Ne? Also hoffentlich ist das dann ein, ein guter Mensch. Wahrscheinlich, AI wird wahrscheinlich die Welt beherrschen. Also äh, das Ganze wird, irgendwann wird man wahrscheinlich sagen, hey, Menschen können keine richtig guten Entscheidungen treffen, Menschen sind korrupt etc. etc. Deswegen wird eine AI komplett die Realität und das Leben von allen Steuern und wird Entscheidungen für alles und alle treffen, Punkt. Das könnte in diese Richtung gehen. Wir wissen es nicht, es wird nur wahrscheinlich nicht mehr in menschlicher Kontrolle sein. Das ist. Das, das sieht auch Elon Musk so, das kommt mir plausibel vor.
0: Mhm. Das ist ein ganz äh, wichtiger Punkt noch gesagt, du hast gesagt, der Staat sollte eigentlich auch die Unternehmen einfach so äh, sein lassen, wie sie sind. Was, was, hältst du, was hältst du davon von diesen Big Companies, ja, wie beispielsweise Amazon oder auch, auch, auch Facebook, Google? Zu mächtig. Soll, wie, wie soll da der Staat reagieren? Soll er einfach sagen, hey, okay, just, just do it? Oder soll auch da manchmal der Staat eingreifen? Wie, wie, wie siehst du das da? Weil das ist so ein Thema, ja. wo ich auch immer mir wieder, immer, ich immer, immer mir wieder die Gedanken stelle. So, okay, was, was, macht, was machst du jetzt da?
1: Ich glaube, dass es schädlich ist, wenn ein Unternehmen in der Lage ist, die Weltherrschaft zu zu bekommen. Wenn du die ganze, also wenn du halt zum Beispiel die ganzen Informationen, wenn die halt alle in mehr oder weniger einer Hand sind, wie das bei Google oder Facebook der Fall ist, ich glaube, dass die zu mächtig sind und ähm, ich glaube, dass dass man solche Art Monopole verhindern sollte. Das ist, also ich bin eher freiheitlich denkend, deswegen ja ist es, äh, äh, sage ich mal unbequem, wenn ich oder auch für mich ein unbequemer Gedanke, quasi nach staatlicher Regulierung zu äh, rufen. Aber mhm. ich glaube, diese Unternehmen haben einfach viel, viel zu viel Macht. Und sie können auch politisch Einfluss nehmen und auf Meinungen Einfluss nehmen. Und machen das sie auch, ja. Machen sie. Und das ist halt, ähm, ja, ich denke, die sind ein bisschen zu mächtig.
0: Mhm.
1: Big, richtig big.
0: <lacht> Was mhm. denkst du, also stell dir mal vor, du würdest jetzt so hoch auf den Mond fliegen, würdest du schauen auf die Welt, siehst all diese Meere, du siehst die Regenwälder, die Wüsten, die verschiedenen Ländern, Kontinente und du schaust da runter, du siehst den Mensch, den, den Mensch als Spezies Mensch. Was denkst du, was braucht der Mensch jetzt gerade am meisten?
1: Ruhe, der braucht einfach mal Ruhe und eine Pause. Deswegen finde ich diesen diese Corona-Situation in einer bestimmten Art und Weise nicht so schlecht, als dass viele Menschen einfach mal zur Ruhe kommen, die sonst im Hamsterrad sind. Und im Hamsterrad meine ich halt, ständig nur Sachen erledigen zu müssen und niemals Zeit für sich haben, Zeit einfach mal an nichts zu denken, Zeit einfach mal zu reflektieren. Und ich glaube, das ist, was der Mensch einfach braucht. Thinking Time, Ruhe, ein bisschen in sich gehen und nicht so sehr im Außen zu sein, nicht so sehr drüber nachzudenken, was andere vielleicht von mir denken oder wie auch immer, sondern einfach mal Ruhe. Und dann, glaube ich, lösen sich viele Konflikte, viele Probleme. Ja, dann wird es allen besser gehen. Und hoffentlich machen das viele Leute. Ich habe es bei vielen gehört, dass sie diese Zeit so nutzen, aber ich glaube, das ist das wirkliche Zeitgeschenk, dass man quasi das jetzt, es ist jetzt quasi wie wenn jemand Pause gedrückt hätte und jeder mal kurz Zeit für sich hat.
0: Ja, sehe ich auch so. Stillness, Ruhe. Ja, ganz wichtiger Punkt. Stille ist so, so, so wichtig. Wenn du wenn du die Stille nicht mehr hast, dann verlierst du auch eine gewisse Connection, eine Verbindung zu, ja, zu dir selbst zu so deine tiefe genau. Essenz auch. Und dann funktionierst du nur noch, das ist schon schön gesagt, in diesem Hamsterrad bist du dann gefangen, merkst es aber nicht mal, weil du ja. den Kontrast nicht kennst.
1: Du wirst immer im, ha also mit, mit Hamsterrad meine ich, ähm, du musst Steuererklärungen machen, du musst Rechnungen hm. bezahlen, du kriegst haufenweise Post, du, ähm, du bist halt immer mit irgendwas beschäftigt, du kriegst tausend Nachrichten aus tausend Quellen, ähm, Instagram und das und Social Media und es gibt so viele Sachen und damit, mein, mit Hamsterrad meine ich jetzt nicht quasi so ähm, das, was landläufig jetzt gemeint ist mit, ah, entweder bist du Unternehmer oder du bist im Hamsterrad. Mhm. Nein, ich meine, wir alle sind irgendwie im Hamsterrad, weil wir alle diese Verpflichtungen haben. Mhm. Mein Gott, diese Steuererklärung, die ich neulich abgegeben habe hier in der Schweiz, das war, das crazy war das, ja, die Schweizer Steuererklärung, also so ein Aufwand. Aber, ja, das sind so die Sachen, da wirst du immer mit beschäftigt gehalten und Jetzt ist es dann einfach mal schön, irgendwie mal eine Pause zu machen. Und das, das sollte, ja, ich kann wirklich an jeden appellieren, nehm, nimm dir einfach mal zwischendrin auch kurze Pausen. Und wenn es nur mal zehn Minuten sind oder dass du einfach so ein Reset findest und einfach mal nichts machst, nicht denkst, an, einfach mal nur Pause machst. Und dann, dann glaube ich, allein dadurch wird sich die ganze Welt verbessern.
0: Ja, mhm. yep, kann ich definitiv so unterschreiben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Stell dir vor, du kannst doch ein Werbeplakat designen. Dieses Werbeplakat ist überall zu sehen. In Moskau, in New York, in L.A., hier in der Schweiz, in Berlin, überall. Du kannst praktisch jeden hier erreichen. 7,7 Milliarden Menschen, stell dir vor. Was würdest du dort drauf packen, auf dieses Werbeplakat? den Spruch im Bild, wie würdest du das designen? Was ist die Botschaft von deinem Werbeplakat?
1: Mach Pause und fang an, auf deine innere Stimme zu hören. Geil.
0: I love it. Ich denke, damit ist alles, also alles gesagt. Ja. Wo können die Zuschauer und Zuschauerinnen, Zuhörer und Zuhörerinnen dich finden, Sven?
1: Wo bist du unterwegs? Instagram, klar? Ja, ich habe einen Instagram-Account. Ich habe auch einen Facebook-Account. Und ähm, ich habe natürlich die Plattform digisto 24 wo man quasi ja, alles von mir und mein Wirken eben immer sieht. Ja. Geil. LinkedIn, bist du auch am Start? LinkedIn bin ich auch, genau.
0: Super. Werde ich alles unten verlinken. Ich sage Sven, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. War ein geiles für Gespräch. Ich denke, für all die Leute, die hier mit dabei waren, da gibt es einige Sachen für dich, die du rausziehen kannst und auch in deinem Leben implementieren kannst. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und wünsche euch einen schönen Abend, Tag, Nachmittag, was immer ihr auch gerade habt. Peace. Ciao. So, und das war's wieder, meine Lieben. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei gewesen seid. Wenn dir dieses Video oder respektive Interview, Video und Interview, je nachdem, wo du es geschaut hast, gehört hast, gefallen hat, dann lass einen Daumen da auf YouTube, lass einen Daumen hoch, lass ein Abo da auf meinem YouTube-Channel, falls du das noch nicht gemacht hast, das würde mich auch sehr freuen, weil dort kommt wirklich immer sehr, sehr ähm, wertvollen Content im Bereich Bewusstseinsentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung und äh, ich freue mich von dir dort zu hören. Ich freue mich auch natürlich darüber, wenn du diese Episode teilst, auf Instagram, auf WhatsApp, wo auch immer, weil was dir gefällt, kann unter Umständen auch deinen Liebsten gefallen und vor allem, wo du etwas rausziehen kannst und profitieren kannst, auch dort können vielleicht deine Liebsten etwas rausziehen und davon profitieren. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass es dich gibt, dass du hier bist. Vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Episode und sage bis dann. Peace, much love, bye bye.